0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag is Tim Martens te gast. Hij is de CRO van uh, Simplicate. En eerder in aflevering 12 sprak ik met de founders van Simplicate, Gerard en Peter. En vandaag gaan we dieper in op het thema sales, hoe ze dat bij Simplicate hebben ingericht. En voor wie aflevering 12 nog niet heeft beluisterd, doe dat zeker, want het is een interessant gesprek. En uh, ja, sorry voor de geluidskwaliteit, want destijds uh, namen we nog niet op met de apparatuur die we nu hebben. Maar het is zeker de moeite waard. En ook leuk om uh, wat meer context te hebben achter dit gesprek. Want vandaag hebben we dus Tim in de studio en eigenlijk zijn er twee hoofdvragen die ik aan Tim had. 1. hoe schaal je sales op na het halen van product market fit? En twee, hoe kun je succesvol verkopen aan mid-market segment. Nou, voordat we gaan starten, eerst nog een uh, dank aan onze sponsor Leadinfo. Want met hun tool zie je precies welke bedrijven jouw website bezoeken. En heel aardig in deze aflevering is dat uh, Leadinfo onder andere een integratie heeft met Simplicate. Dus gebruik jij Simplicate al, dan is Leadinfo een mooie aanvulling op jouw stack. Goed, um, ja, voordat we naar het gesprek gaan, nog even een oproepje natuurlijk voor uh, onze twee events dit jaar. Enerzijds de Saasbazen barbecue op uh, 22 juni. En op 8 november van dit jaar het Benelux Saas Summit. Kijk eventjes op uh, saasbazen.nl slash barbecue om uh, te zien uh, of er nog plekjes uh, vrij zijn. En uh, saassummit.io voor alle details over dat event. Hier is Tim. Enjoy! Ja Tim, welkom!
1: Ja, dankjewel Johan. Leuk om hier te zijn vandaag.
0: Ja, eerder zijn jouw collega's al geweest, Peter en Gerard. Dat was aflevering 12, dat is heel lang geleden. En vandaag krijgen we een update van jou, maar dan vooral vanuit Sales. Dus we gaan het vooral hebben over de uitdagingen van... Het, het verkopen aan een mid-market segment, mm-hmm. zeg maar. Dat is een van de dingen die we bespreken. Daarnaast gaan we het hebben over hoe schaal je eigenlijk markt, je, je, of je sales op... op het moment dat je product-market fit hebt. Ja. Nou, daar zit zoveel omheen. Dus daar gaan we het over hebben. Genoeg gesprekst. Ja, precies. Uh, leuk om misschien eerst even kort over jouw rol te hebben. Want jij bent begonnen als sales. Ja. Uh, in, ja eigenlijk uh, een paar, paar jaar geleden. En inmiddels ben je CRO, dus uh, Chief Revenue Officer. Um, Kun je voor de luisteraar die Simplicate niet kent... even kort uh, pitchen, want dit is jouw moment. (laughs) Wat doen jullie? Ik ben begonnen als sales
1: natuurlijk. Nee, inmiddels is het zo dat dat wij vanuit Simplicate... een bewezen aanpak bieden uh, voor een gestroomlijnde bedrijfsvoering... En dat doen we voor zakelijke dienstverleners. En ons product is eigenlijk een gebruiksvriendelijke CRM en projectmanagement software. Dus we zijn er echt vooral voor de voor de urenschrijvers. Um, ja, dan moet je echt denken aan de accountants. Dan moet je denken aan de consultants. Uh, agencies, is een hele grote groep bij ons. Architecten en ingenieurs zijn heel groot. Maar vooral de kern is echt urenschrijvers. Ja. En dan heb je eigenlijk het eerste stuk. Je eerste klantcontact tot aan de factuur. Dat hele proces,
0: dat faciliteren wij. En ja, dat. Uh, dat gaat vrij goed. Ja. ja, er zijn een aantal dingen die ik heel interessant vind... aan, aan Simplicate en aan jullie als, als bedrijf. Uh, eentje daarvan is dat jullie uh, geen funding hebben opgehaald. Althans, uh, in de vorige podcast hebben we het daar kort over gehad. Uh, er is ooit een, een investering gedaan, maar eigenlijk verder zijn jullie bootstrap. Ja. Um, een andere die ik vooral ook interessant vind... is dat jullie uh, succesvol zijn met sales in een mid-market segment... wat niet altijd het makkelijkste is. Um, maar, maar ook dat jullie niet specifiek een niche hebben. Je noemt een aantal segmenten... maar die liggen nog redelijk dit ver uit elkaar. Dus we hebben misschien wel een gemene deler... namelijk ja. dienstverlenend en uren schrijven, Maar daaromheen, messaging naar een uh, accountant is... Behoorlijk anders vaak ja. dan naar een marketingbureau Absoluut. bijvoorbeeld. Dus nou, ik vind het interessant hoe jullie dat uh, daarin zijn geslaagd. En dat zou ik vandaag uh, willen, willen begrijpen, ja. um, om, om even met dat geen niche te beginnen. Uh, want want uh, iedereen zegt altijd, je moet focussen. Uh, maar jullie zijn er dus in geslaagd om met een heel breed product voor heel veel verschillende uh, marktsegmenten dus uh, relevant te zijn. Wat is daar het geheim?
1: Ja, nou, ik ik denk dat
0: die vier die ik net noemde, dat er daarnaast
1: nog een aantal zijn. Ik denk dat ook Gerard het wel aardig vermeld in de de vorige podcast. De bedrijfsvoering van die bedrijven, die is eigenlijk allemaal hetzelfde. Alleen die messaging wordt anders. De taal die zij spreken wordt anders en de impact die je maakt met je oplossing, die is eigenlijk wel hetzelfde. Ik denk wat wij hebben gedaan daarin, is dat we hebben gekeken... Naar wat wij daadwerkelijk oplossen, dan kom ik eigenlijk al bij de product market fit. Je hebt die doelgroepen en je weet heel goed wat je daar oplost. Je bent daar organisch gekomen natuurlijk, um, zonder dat je echt heel bewust met die impact bent bezig geweest. Maar ja, je hebt een hele harde product market fit daar, dus je lost daar wat op. Nou, daar zijn we heel erg hard naar op zoek gegaan wat dat nou precies is per focus segment. En dat zijn we vervolgens gaan vertalen. Dus we proberen dat structureel te vangen. Ook heel veel met klanten in gesprek te gaan om ja, dat te achterhalen. En ja, daar zit gewoon wel een heel belangrijk uh, punt in. Dus je hebt een generiek iets wat je oplost. Ik hoorde jou in het vorige gesprek, volgens mij was dat met Niek zeggen, je Nordstar metric. Hè? Dat is eigenlijk het allesomvattende van hetgeen wat jouw business oplost. En dat hebben we eigenlijk vertaald naar welke impact maken we nou... waar we die product market fit hebben. Ja. En dat zijn in dit
0: geval dan die vier branches waar we het over hebben. Ja, en uh, er is veel debat over wat product market fit precies inhoudt. Uh, wat is voor jullie intern product market fit? Ja, dat is een aantal
1: klanten als in... ik denk dat dat er toch wel boven de 150 moeten zijn. Um, en ik denk dat je daarin dan een toename ziet... Uh, in referrals. Dus echt, er wordt in de markt over hier gesproken. Mensen kennen het merk echt, kennen het product en weten wat het oplost. En ik denk dat je ratios daarin uh, veel gunstiger gaan worden. Dus dan heb je het over een kortere sales cycle, je win rate. Um, je ziet een hele aanwas van andere kanalen, partnerships, die bij jou in de lucht komen om met jou te gaan samenwerken. Uh, nogmaals, referrals, affiliates, dat soort zaken. Echt een toename daarin en dat is eigenlijk een soort van cocktail waarin je kan zeggen van oké, nu heb ik wel echt een product-market fit. En ik denk wat ook een hele belangrijke is... dat mensen niet meer bij je komen voor je product... maar die komen met een hele concrete vraag bij je... dat ze iets willen gaan oplossen en dat ze een pijn hebben daarin. En vervolgens die pijn dan weer omzetten naar die markten toe. Dat zorgt er
0: uiteindelijk voor dat
1: je dat kan laten
0: groeien. Ja, en je noemde dus verschillende segmenten... van, van uh, accountants tot marketingbureaus en ar- architecten... en ga ze maar door. Mm-hmm. Uh, is dat bij jullie een beetje parallel gegaan... het, het vinden van die product-market fit? Of, of hebben, jullie ze, uh, hebben jullie een soort van gestact, zeg maar... dat er steeds een, een, nieuwe, een nieuw segment bij kwam?
1: Een beetje mix eigenlijk,
0: ja. Um, ik denk dat bijvoorbeeld architecten en ingenieurs... wat
1: later erbij uh, is gekomen... terwijl de accountie al heel groot was... Um, maar dat is geleidelijk gebeurd. En op een gegeven moment ook kom je natuurlijk naar een model toe dat je steeds meer aanwas ziet. dat je ja Eigenlijk wat ik zeg, hè, je, je hebt wel gewoon je waarmee je vraag eigenlijk afvangt in je markt. Dat, dat staat altijd aan. Dat zijn je campagnes die altijd aanstaan. En dan zie je op een gegeven moment organisch bijna ontstaan dat er gewoon een nieuwe doelgroep aankomt. En dat kunnen we nu ook gewoon meten. En wat we eigenlijk hebben gezegd daarin is van oké. Okay, uh, we hebben een aantal criteria opgesteld. De criteria die ik net noemde, is dan een eindfase waarvan je kan zeggen: Ik heb een product-market-fit. Maar daarvoor zijn nogal een aantal stages dat je een aanwas ziet van bepaalde klanten uit een branche. Ja, dat is een soort van verificatie dat je een nieuwe doelgroep aanspreekt. En we hebben bij die thresholds, zeg maar, afgesproken dat je dan. Ja, dingen gaat toevoegen. Dus bijvoorbeeld je gaat een marketingactiviteit op ontplooien... of je gaat er bijvoorbeeld een pot op zetten of et dat soort
0: zaken. Ik mag nu op deze knop drukken. <lacht> de <lacht> luisteraar hoort nu een drumrolletje. <lacht> dat is prima. Ja, want uh, jij uh, deed de suggestie om een uh, geluidje te laten horen... op het moment dat we een term uh, uh, tegenkwamen die misschien uh, wat uh, nadere uitleg vereist. Klopt. Een pot. <lacht> een pot, ja. ja. Eigenlijk is dat
1: bij ons een brancheteam... Um, en die focust zich op elke, eigenlijk over de go-to-market uh, teams heen. En die focust zich eigenlijk op, um, ja, op elke discipline uh, van je klantreis. Dus marketing, sales en customer success. Nou, daar hebben wij een uh, vijftal disciplines op. Uh, en daar zit eigenlijk een vertegenwoordiger in van elk team, zodat je samen die klantreis kunt gaan optimaliseren... en dat je ook samen structureel kunt vangen... Ja, welke impact je daar maakt en die kunt gaan inzetten.
0: Ja, want, want was het normaal gesproken uh, dat uh, marketing, sales... en customer succes meer gescheiden waren? Ja, dat, dat is denk ik gewoon... Dat is, dat is wel redelijk gewoon ook in de dat fase
1: waarin wij zaten. Ja. En nu hadden we eindelijk de mogelijkheid om dat te gaan bundelen... Um, Volgens mij is het ook wel eerder in deze podcast gezegd... dat je heel vaak ziet dat in een eerder stadium... dat marketing, sales en customer success echt in silo's werken daarin... En ja, door dat allemaal samen te trekken en door daar eigenlijk een gezamenlijk doel te stellen op basis van impact op je klantreis... kun je dat veel meer optimaliseren voor
0: jezelf. Ja, En, en kunnen we het een beetje praktisch maken in de zin van hoe ziet dan uh, zo'n, zo'n pot eruit? Wat zijn de rollen die erin zitten ja. uh, en, en, en hoe ziet de onderlinge samenwerking eruit? Ja. Nou, bij <lacht> ons begint dat eigenlijk bij uh, brandmarketing.
1: Uh, die zijn daar heel nauw betrokken. Die moeten eigenlijk echt de taal spreken van die
0: branche op dat moment. Laten we... Um, dus pakken. jullie hebben een pot per segment? Ja. 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 Okay, check. Ja, dus een,
1: ja, een pot per segment inderdaad.
0: Dus bijvoorbeeld marketingbureaus, daar hebben jullie een specifieke pot voor? Ja. Okay, ja. Check.
1: Um, en brandmarketing is eigenlijk verantwoordelijk voor alle uitingen die we daarin doen.
0: En die moet dat goed de
1: taal van die klant spreken. Maar ook in hetgeen wat... Uh, uh, die klant op dat moment of die prospect uh, hoe zij dat graag willen zien. En dat komt echt wel nauw bij jargon. Wat je net al zei, accountants die spreken een andere taal dan dat bijvoorbeeld agencies spreken daarin. En vervolgens hebben we revenue marketing eigenlijk verantwoordelijk voor de fase waarin je eigenlijk bewustwording gaat creëren bij uh, die doelgroep. zij uh, uh, halen eigenlijk de leads op Vervolgens komt business development daar. Business development zorgt er eigenlijk voor dat die klant begeleid wordt... en opgeleid wordt in hetgeen wat wij doen, in de probleemstelling die ze hebben. Uh, er wordt eigenlijk gekeken, hoe ziet dat er op dit moment uit? Wat is je huidige situatie en wat is eigenlijk je ideale situatie? Vervolgens komt dat uh, bij sales terecht, bij onze EI's. En onze EI's gaan eigenlijk zorgen dat zij... Uh, naast dat zij natuurlijk in de selectiefase zorgen dat zij gekozen gaan worden, uiteindelijk hè, en, de, en de deal binnenhalen, gaan ze ook kijken met wat is nou de impact die je wil maken. Vervolgens komt Custom Success aan boord en Custom Success die neemt eigenlijk die impact over en dat plan voor die impact. Vervolgens ga je door en ga je eigenlijk kijken: is Custom Success en onze consultants gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we jou zo goed mogelijk onboorden en hoe kan jij starten? En vervolgens ga je kijken naar een bepaalde periode. Welke impact, hoe staan we ten opzichte van het plan... wat we destijds gemaakt hebben? En dat wil je eigenlijk doen aan de hand van voorbeelden. En dan kom ik bij die product market fit uit. Klanten hebben eerder succesvol die reis afgelegd. En wij kunnen jou laten zien hoe die reis werkt... Uh, en dan zie je ook de mogelijke impact die je zou kunnen bereiken. En
0: zo zetten wij die pots uh, daarin in. Ja, en, en wat is het operationele verschil tussen uh, de pots en, uh, want, want in het verleden neem ik aan dat een uh, marketeer ook al wel eens contact had, op zijn minst met een, met een sales rep. Um, Absoluut. Ja. Uh, m- maar hoe ziet, wat is het verschil tussen uh, de, de meer de silo-approach versus um, nu zo'n pot? Ook als het gaat om meetings, als het gaat om misschien KPIs. Um...
1: Ja, we zijn nu nog niet bij de stap dat we alle KPIs uh, bij elkaar kunnen zetten. Want dan zou je eigenlijk gewoon willen kijken per pot. Oké, okay, wat is mijn NRR uh, en waar moet ik staan? Um, maar we zijn daar wel in stap aan, naartoe aan het werken. Dus we zitten nu ergens dat we echt wel samen met elkaar rondom de tafel zitten wekelijks... en uh, dat we gaan kijken welke aanvalsplannen zijn er. Ja. Uh, hoe moet dat eruit zien? En hoe kan iedereen daarin vanuit zijn expertise zijn steentje bijdragen? En ik merk dat dat al heel erg goed werkt. We, we zijn nu bezig met echt wel industry reports, benchmarks, dat soort dingen... En ja, er komen gewoon hele mooie campagnes uit die je met elkaar maakt, maar ook die voor iedereen weer toepasbaar zijn in die klantreis. En dat is hoe dat er operationeel uitziet. Verder is het zo dat uh, marketing heeft echt wel de KPI gekregen op bijdrage in omzet. Hm. Uh, En voorheen was het echt het aantal MQL's. En ik denk dat dat echt iets is wat uh, wat niet nieuw is, uh,
0: maar ook wel weer typisch bij de
1: fase hoort waarin je dan
0: uiteindelijk uh, zit als bedrijf. Ja. En, en wat voor veranderingen heeft dit teweeg gebracht binnen jullie organisatie? Ja,
1: best wat. Ja, Want niet iedereen is dat gewend en niet iedereen is ook zo ingesteld. Dus dat heeft best wel een ja, vrij lange aanlooptijd uh, gehad. Als ik erop terugkijk is het vrij snel, maar mm. uh, het gaat natuurlijk nooit snel genoeg daarin. Maar het is een lange aanlooptijd om mensen daarin mee te nemen. Waarom dat zo belangrijk is. Um, maar ik denk dat we daar heel goed in geslaagd zijn. En ik denk ook dat dat, uh, ja, dat is
0: echt wel iets, uh, iets waar ik ook wel trots op ben, dat die mensen die stap hebben kunnen zetten. En, en, en um, een van de dingen die je noemt, dus uh, normaal gesproken wordt een marketeer eigenlijk beoordeeld op het aantal MQL's. Nu in toenemende mate wil je dat meer op impact en dat is dan mm-hmm. in dit geval bijvoorbeeld MRR meten. Hoe gaan de mensen daarmee om? En wat moet jij vanuit jouw rol doen? om Want het is ook een mindset shift, -hmm. denk ik. Om om mensen op die manier mee te krijgen.
1: Ja, ik denk dat... Om je eerste vraag te beantwoorden. Ik denk dat onze mensen daar heel goed mee omgaan op het moment. Uh, Dat is echt een lange reis geweest, uh, zoals ik net zei. En dat vraagt best wat van iemand. Want je moet eigenlijk op elk moment... uh, waarin je uh, bezig bent met je vak... moet je anders gaan denken. En ja, ik denk dat dat uiteindelijk de sleutel zit in iemand laten zien hoe die dan kan bijdragen en hoe die ook daadwerkelijk bijdraagt, want ik denk dat dat nog wel eens onderschat wordt en dat is inspirerend natuurlijk en daar is heel veel, daar valt heel veel te halen denk ik in plaats van het afrekenen op. Het laten zien wat je ermee zou kunnen bereiken, en ik denk dat dat wel uh, echt heel
0: gaaf is. Wat wat zijn een beetje de echt de belangrijkste uitdagingen in uh, die transitie van zeg maar uh, naar product market fit en dan vanaf product market fit met meer dit soort gestructureerde processen gaan werken?
1: Ja, ik denk, de uh, je hebt uiteindelijk een product market fit,
0: en
1: daarin is het eigenlijk. het is niet vanzelfsprekend dat wat je daar heeft gebracht... dat dat je ook naar de volgende fase gaat brengen. Maar ja, het gaat heel goed. Dus waarom zou je het dan veranderen? He, als je deed wat je uh, deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. En als wat je kreeg uh, enorme groeicijfers waren... Ja, waarom zou je het dan veranderen? Maar feit is, is dat als je kijkt naar, um, naar de meeste SaaS-bedrijven... dan zie je dat die zo bij die product fit komen... door heel veel vraag af te vangen in de markt. En als je kijkt naar B2B SaaS, dan is het zo dat slechts 5% van je markt op dat moment in beweging is voor een concrete oplossing voor die van jou of die van iemand anders. Als je dat combineert met je groeicijfers die je jaar over jaar moet halen, en we weten allemaal wat ongeveer de groeicijfers zijn, ja, dan wordt het heel moeilijk om dat alleen met vragen af te, vangen, te doen. En je uitdaging is om eigenlijk te gaan kijken van hoe kan ik? nou, een machine daarnaast bouwen... die ervoor zorgt dat ik ook vraag ga creëren. Ja. En wij doen dat op basis van impact op dat moment... maar dat is wel een besef... wat de hele
0: organisatie moet hebben. Ja, ja dus eigenlijk dat je... Want, eigenlijk zeg je denk ik ook dat op het moment dat je dus product market fit hebt, dat dat niet per se een statisch moment is en dat die over twee jaar anders kan zijn. En dat je dus eigenlijk hetzelfde wat je hebt gedaan, het pionieren, het zoeken naar impact, het zoeken naar je juiste segmenten, ja. dat je dat dus moet blijven doen. Terwijl je aan de andere kant ook zoveel mogelijk uh, ja, die product market fit wilt verzilveren. Ja. ja, je wil eigenlijk wat je in die product market... Je wil echt leren
1: van je product market fit en ja. dat inzetten eigenlijk ja. over je gehele... Uh, ja, eigenlijk bij je klanten, want je kan ze laten zien. Ander hey, anderen hebben deze impact bereikt. Wil jij ook deze impact bereiken? Maar je kan het ook doen op de markten natuurlijk. En dat is ook wel heel belangrijk om dat te vertalen. Dus, hetgeen wat je hebt bereikt met die klant qua impact in gaan zetten uh, bij je markt. En dat, is heel, dat maakt het heel schaalbaar. Ja.
0: Um... Wat, hoe, hoe ziet uiteindelijk uh, de, de samenwerking met het meer productteam eruit? Uh, en, wat, en wat is jullie impact vanuit jullie uh, segmenta- gesegmenteerde pots, zeg maar? Ja. Wat is jullie impact op product?
1: Um, nou, dat is denk ik ook echt wel sinds een maand of zes stevig veranderd. Ik werk veel samen met, uh, met ons CPO daarin. En we zijn echt aan het kijken van. Hè, Eigenlijk is voor de CPO heel belangrijk van wat is nou mijn non-star metric. daar aan de hand van ga ik mijn product ontwikkelen. Uh, Maar wij vertalen hem weer naar die branches. En hoe kunnen we dat dan, dat doen we nu op dit moment goed. Hoe kunnen we dat weer teruggeven aan hem? Waar we nu mee bezig zijn is dat we eigenlijk, uh, we hebben die pot. En ik heb net verteld welke disciplines dat zijn. Maar eigenlijk willen we daar en zijn we dat nu aan het testen om daar... uh, eigenlijk product managers aan te hangen. Zodat zij ook die taal spreken van die branche... en die vertaalslag kunnen maken daarin.
0: En uh, als je dan uh, met, met inzichten komt uit het segment... en uh, uh, er komen een soort van tegengestelde belangen... dus de accountancymarkt wil X, uh, marketingsegment uh, wil y, uh, Wie heeft uiteindelijk... Is, is het wel de CPO die uiteindelijk daar het eindoordeel heeft... of hoe zien die gesprekken eruit? Dat gaat eruit? gezamenlijk, ja. Oké. Okay.
1: Dat gaat gezamenlijk.
0: En hoe doen jullie dat?
1: Um, nou, dat is een, wel een iets langere uitleg, maar wat we sowieso hebben gedaan en waar we ook continu mee bezig zijn bij uh, de product market fit, is te kijken van oké, okay, wat is nou uiteindelijk ons doel? En ons doel als organisatie is eigenlijk marktleider worden met het beste product en de meest tevreden klanten. Dat willen wij bereiken. Dus in de markten waar wij nu uh, actief in zijn. En. Om dat te doen hebben we een aantal stappen gezet. En een van die stappen is eigenlijk een, als eerste een klantsegmentatie. Um, en de eerste stap in die klantsegmentatie die we hebben gezet... is eigenlijk kijken van oké, okay, hoe presteren onze klanten versus de norm? Dus vol, volgens onze KPIs die eigenlijk onze doelstelling mogelijk maken. En dat zijn dat dan
0: adoptiemetrics
1: of zo? Of? Dat zijn echt wel uh, redelijk standaard SaaS-metrics. Maar wij zetten bijvoorbeeld okay. heel erg... Uh, we willen natuurlijk uh, de meest tevreden klanten hebben. Het beste product. Ja, dan kom je bij CZ uit. Dan kom je bij NPS uit. Dan NPS, kom je bij een lifetime uit. Dat soort zaken. Maar we kijken ook wel weer van... Hoe gezond is de voorkant van de business? Hè? Waar hebben we op de beste manier klanten binnengehaald? Nou, dat is eigenlijk stap één die we doen. Vervolgens zetten we dat af tegen de markt. Hoeveel marktpotentieel is er nog? Um, en dat is eigenlijk de stap die we daarin hebben gezet en een eerdere fase hebben we al gekeken, dan zijn we ook, dat is een continu proces, is eigenlijk de attributie. Dus hoe zijn we dan bij die goede klanten gekomen daarin? Maar om jouw vraag te beantwoorden, die beslissing wordt deels gemaakt op die kwantitatieve data. Vervolgens kunnen de erop afsturen om eigenlijk te gaan kijken van duik eens in dat segment, wat uh, moeten we daarin doen? Dus dat is echt wel uh, de vraag in de markt. Uh, dus hoeveel zien we daarin vanuit onze klanten komen? Hoeveel potentieel is er? En hoeveel effort kost het ons? En daar wordt dan uiteindelijk een beslissing op
0: gemaakt. Ja, check. Um, dan uh, even naar het, het, het thema het verkopen aan mid-market. We hebben al een paar kleine dingen daaruit geraakt. Uh, maar een van de. Ja, wat ik in het begin al zei, een van de dingen die mij opvalt is dat jullie daar uh, succes in hebben, terwijl daar heel veel bedrijven, heel veel staatsbedrijven die ik zie ook wel, uh, daar nodige moeite mee hebben. Bijvoorbeeld het verkorten van sales cycles en, en dat soort zaken. Um, wat, wat hebben jullie, om, om te beginnen bij messaging, want dat is een van de, de, de sleutel uh, dingen, uitdagingen denk uh-huh. ik die, die veel bedrijven zien. Uh, wat hebben jullie geleerd op het gebied van messaging, die, uh, wat, wat wel en wat niet werkt uh, binnen dit segment? Waar moet je vooral op, op pitchen? Waar moet je op focussen?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het vooral zit in, dat, uh, in je klant leren kennen. Uh, in je markt leren kennen. Ik ben er heilig van overtuigd dat wie de markt het best begrijpt, die wint uiteindelijk. Ik denk dat daar heel veel effort in gestoken moet worden. En dat dat niet altijd uh, gebeurt. Dat het meer gaat om, we moeten nieuwe logo's binnenhalen. Uh, we willen ons focussen op sales. En dat er echt vanuit die sales cycle bijvoorbeeld wordt gekeken. En echt vanuit dat proces wordt gekeken van... oké, hoe kan ik die ratio's opkreken naar beter? Maar ik denk eigenlijk dat dat... daar zijn een aantal trucjes voor hoe je dat kan doen. Maar ja, dat zijn andere kanalen aanboren. Je kan precies zien als je attributie op orde hebt... welke uh, welke kanalen de bijdrage aan het verkorten... en het verbeteren van die ratio's. Maar ik zou ten alle tijde kijken... wat wil nou die klant? Wat wil die nou hebben van ons? En hoe kunnen we die klant het best begrijpen? Hoe kunnen wij in ons geval in zijn bedrijfsvoering kruipen om die impact optimaal te vertalen naar de voorkant. Dus wat wij dus doen met ons product, dat echt goed inventariseren, dat in de taal van de klant ophalen en vervolgens weer inzetten aan de voorkant. En,
0: en kun je een voorbeeld geven van een, een bepaald onderdeel van jullie messaging voor een van de segmenten, kan accountancy zijn of marketingbureaus, uh, uh, waar, waarin je echt merkt uh, uh, dat, dat dat mega succesvol is geweest? I- ik denk dat dat misschien niet zo in
1: dat detail uh, te benoemen is. Laat ik een, een voorbeeld noemen. Wat ik. Uh, wij hebben laatst bijvoorbeeld een, uh, een beldag gehad met de SDR's. En dan klimmen we allemaal in de telefoon. Puur omdat dat ook gewoon heel leuk is om te doen. Maar daarnaast uh, kan je niet altijd. Uh, natuurlijk, uh, daar meteen een, uh, uh, ja, op converteren. Uh, ik ben een beetje roestig geworden daarin. Misschien wel. Maar. Um, Dan ga ik eigenlijk een ander gesprek aan met diegene. En als ik dan bijvoorbeeld... Dat was op... Ik belde toen op agencies. Maar ik heb laatst ook op accountants dat gedaan. En dan kom je er eigenlijk achter. Wat willen... Kijk, je bent een standaard oplossing. En er zijn mensen die gebruiken eigenlijk jouw blueprint... Om succesvol te zijn. En eigenlijk merk ik dat iedereen die ik dan spreek... Die wil leren van elkaar. En die informatie hebben wij beschikbaar. En daar... Dat werkt heel erg goed. Dus wat ik net al... Uh, Zij van industry reports, benchmarks. Hoe doet nou een andere? En inmiddels zie je dat wij dus zoveel klanten in die branches hebben. Dat we ook echt al vanuit expertise kunnen gaan werken. We hebben gewoon kijkjes in de keuken gehad bij honderden. Duizenden bedrijven daarin. Ja. En daar wil iedereen eigenlijk van leren. Ja, wat iedereen m- wil van elkaar leren daarin. En dat inzetten, dat werkt heel
0: goed. Ja. Wat me opvalt aan... en ik heb het over drie assen geprobeerd nu... om je iets te laten vertellen over het product. Maar uh, bewust of onbewust... Uh, gaat het dus niet over het product. dus Ik heb je niet iets horen zeggen over CRM... over facturatie, over dat soort dingen. Maar je hebt het... Heel erg over uh, waar is die klant mee bezig? En wat zijn de uitdagingen? Ja. En hoe gaan andere soortgelijke bedrijven daarmee om? Is dat dan misschien het antwoord? Ja. Dat, dat een MKB bedrijf eigenlijk wil horen hoe hun peers het doen? Ja, eigenlijk wel. Hm. Dat, dat
1: komt telkens terug. En ik denk dat je dat moet ondersteunen. We rijden niet verkeerd met buitengewoon uh, goede uh, software daarin. En ik denk dat wij daar ook uh, aardig in slagen. Um, maar het gaat echt wel om... Het probleem van die klant wat je wil oplossen
0: ja. en die impact die je wil maken met die klant. Ja, ja En ik heb je ook horen zeggen brand marketing, dat is onderdeel van die pot. Ik heb je horen zeggen meer revenue marketing, uh, performance marketing volgens mij. Dus er komen verschillende, of product marketing, sorry. Dus er komen verschillende disciplines voorbij. Maar als je een beetje, als ik zo'n beetje de rode draad uit je verhaal haal, is het uh, als het gaat om messaging in ieder geval en hoe presenteer je je. je ja, je product, eigenlijk dus niet je product. Het gaat er dus om dat je... Je oplossing. Je, je, je oplossing, oplossing eigenlijk... Ja, je, ja, precies. Dat je daar uh, met name de nadruk op legt binnen dit segment. Ja. ja. Um, ik denk dat dat echt een major takeaway is. voor uh, Want ik ken ja, nogmaals veel Saat-bedrijven die uh, heel erg productgeoriënteerd uh-huh. communiceren. En misschien dat dat ergens in de funnel ook logisch is. Maar wat, wat jullie denk ik heel goed doen is... Uh, juist dat verhaal vertellen. En ook, uh, er zit een stukje leiderschap in. ja. Uh, Interessant.
1: Ja, ik denk dat... Um, kijk, we wa, hadden wa, het net over die product market fit hè, en dat dat dan voor heel veel bedrijven een soort van... Uh, ja, niet meer is dan een tick in the box. Dat, uh, dat zie je heel veel gebeuren. En als je op features blijft zitten en op product blijft zitten... dan blijf je ook echt op het afvangen van die vraag. Maar wat zit daar nou achter waarom diegene dat uh, wil bereiken? Kijk, diegene die je wil bereiken in die markt... en uh, dat is een vrij grote markt die denkt niet elke dag aan een feature... maar die loopt wel elke dag tegen dat probleem aan. En als je daarop gaat zitten... dan bereik je een veel grotere groep. En dat maakt het veel schaalbaarder... om vraag te creëren in die markt. Ja. Ja, je ziet dat ook, um, ook vaak gebeuren... Hè, dat, dat veel ja, bedrijven die die product market fit hebben... die slaan dan net die stap over... dat ze dan die vraag gaan leren creëren. En dan gaan ze gewoon dubbel op... wat hun daar heeft gebracht. En... Ja, ik denk dat dat een van de redenen is dat bedrijven, uh, dat heel veel SaaS-bedrijven, sneuvelen uiteindelijk. uh, Omdat dat gewoon, ja, het niet leren van vraag uh,
0: creëren is echt wel iets essentieels als je het schaalbaar en duurzaam wil gaan doen. Uh, Betekent dat ook dat jullie uh, in het begin, zeg maar, misschien tot product market fit vooral op lead generation hebben gezeten en dat je nu daar meer demand generation ook naast bent gaan zetten?
1: Ja, deels wel. We hebben dat stapsgewijs uh, opgebouwd, ja. Hmm. ja je en, ziet ook wel een natuurlijke toename daarin. Hè? Ja. Dus uh, je kan uh, referrals aangaan. De, de, eigenlijk de kanalen die ik eerder noemde, die kan je heel erg ga, hard aan gaan jagen. Waardoor het al een stuk schaalbaarder wordt. Maar eigenlijk uh, wat ik zei, dus eigenlijk die klantsegmentatie, marktsegmentatie en dan attributie. Die drie combineren. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je een soort van tijd koopt. Hè? Omdat je het laaghangende fruit plukt om wel die machine te gaan bouwen. En ja. dat hebben we gedaan uiteindelijk. Ja.
0: Uh, er is, uh, het woord machine is in deze podcast ook al een aantal keer gevallen. <laughs> uh, hoe, hoe zie jij die machine? Dus wat, wat zijn de belangrijkste componenten van zo'n uh, custom acquisition machine? Ja, ik denk de
1: transitie van feature selling naar impact selling hm. daarin maken. Ja. En dat is voor mij... Hey, natuurlijk moet je altijd die vraag blijven afvangen die er is. Maar als je die vraag kan creëren... Uh, uh, op basis van impact. Ja, dat is wat mij betreft die machine.
0: Ja, um, ja een andere, uh, andere vraag uh, die, die ook vaak naar voren komt in dit segment is... hoe kun je je sales cycle verkorten? Want je hebt niet uh, de resources eigenlijk... die je vaak bij je enterprise deals mm. hebt. Dus je sales team moet super efficiënt werken... je marketing team in dit geval. Um, wat uh, zijn jouw lessons learned op dat vlak? Mm. Um,
1: wij hebben best wel een korte
0: sales cycle. Uh,
1: Daar hebben we best wel uh, wat dingen voor veranderd. Maar we hebben het proces gewoon sowieso aangepast. Hè, en wat strenger gemaakt aan de voorkant. Uh, zodat we eigenlijk heel weinig um, ja, minder goede leads... Uh, um, ...accepteren in de sales cycle. Dat zorgt, zorgt best wel voor vertroebeling natuurlijk. Maar ik denk dat... Uh, ...als je kijkt ook naar die vorige podcast... ...dan zegt Gerard dat ook... Van ja, als, wij, ...wij verkopen ook wel eens nee. Dat we zeggen, we zijn geen fit met elkaar. Ja, waarom zou je die dan aan de voorkant... ...in eerste instantie erin laten? Omdat je dan een nummer haalt... ...wat je wil behalen. Ik denk echt dat het zit... ...in het samenvoegen van die doelstellingen... ...wat ervoor zorgt dat uiteindelijk... ...je ratio's die daaronder liggen... Ja, die, maken dan, ...die worden dan veel beter. Ja. Uh, dus die sales cycle onder andere als marketing dat doel heeft bijdragen in omzet, dan worden er niet uh, enorm vele aantallen leads ingespoeld. Nee, er wordt echt gekeken hoe kunnen we nou die doelgroep bereiken die uiteindelijk bijdraagt aan die doelstelling. Um, en natuurlijk dan ook die kennis hè, die ik eerder noemde uit die product market fit halen en die rondpompen in je organisatie.
0: Ja, dus eigenlijk de, een van de belangrijkere variabelen uh, om je sales cycle te verkorten is dus uh, beter kwalificeren, een scherpere ICP hebben en ook je revenue focus in je marketing team brengen. Ja, ja, en ja. dat zijn zo'n aantal dingen. Um, dat, uh, dat is een mooie, uh, wederom een mooie tekenwee. Wat ik ook leuk vind, is om nog even over jouw persoonlijke rol te hebben. Uh, Wat ik al aangaf, je kwam binnen als sales en inmiddels ben je CRO. Uh Uh, Dat is uh, allereerst een uh, mooie transitie, denk ik. Uh, In het vorige gesprek hadden we het even over een hele leuke dynamiek. En dat is dat je in het begin dus alleen verantwoordelijk bent voor sales... en dus alleen met salesmensen werkt. Inmiddels werk je ook met CS en met marketingmensen... die uh, soms een wat andere natuur hebben... Ja. Um, misschien kunnen we dat nog verder definiëren. Um, maar hoe ga je daarmee om? En, en wat, is, uh, wat, wat, ja, wat is de impact op jouw rol geweest om uh, ja, met, met meerdere teams, met andere natuur, zeg maar, te werken?
1: Ja. Ja, ik heb sowieso een uh, uh, vrij goed uh, team daarin, in, in mensen qua ontwikkeling. Dus iedereen staat open voor ontwikkeling. Dus als er fouten worden gemaakt. Ik heb nog nooit bij Simplicate gezien dat, uh, dat iemand werd afgestraft voor een fout of iets. Dat is echt En dat is denk ik al een hele belangrijke stap daarin. Maar wat je zegt, dat klopt wel. Hè. In de natuur zijn mensen gewoon anders daarin. Salesmensen zijn echt wel gewoon op die targets. En die zijn misschien wel wat korter door de bocht daarin om echt te willen gaan. En soms is dat oké, okay, we kennen allemaal het verhaal, sales marketing daarin wel. Ja, want uh, traditioneel gezien is dat nog steeds wel eens een gevecht. Ja, ja. ja absoluut. <laughs> ja. absoluut. Ja, ik denk dat dat bij ons nu wel een stuk minder is doordat we dat onder één uh, team hebben gebracht. Maar nou, heeft dat, dat ook samen. ergens een bepaalde tension, uh, dat je dat soms terugziet? Ja, dat is er zeker wel geweest. Laten hm. we zeggen dat dat zeker de eerste 60, 60 of 90 dagen misschien wel is geweest, dat die teams echt helemaal zo samen zijn gevormd, dat dat best wel zoiets van uh, ja.
0: En nu? En waarom merkte Uh, je dat?
1: uh, Je merkt het vooral als er druk op de ketel staat. Uh, Targets, uh, hoe gaan we dit doen? Uh, En als er dan iets tegenvalt, dan reageren mensen anders op elkaar. En dat maakt dat dat dan dan best wel eens uh, in in een conflict kan eindigen.
0: En wat heb jij voor voor vaardigheid of skill moeten ontwikkelen om om, uh, dat te verhelpen?
1: Um, aan de slag gaan met coaching meer. Dus um, echt bij iemand die veel meer op dat target zit, kan je ook gewoon dat gesprek hebben op dat tar- over dat target. En wat ik heel erg zie, is dat. Um, ja, ook veel, heel veel mensen willen gecoacht worden daarin. Die zijn niet allemaal hetzelfde als in het gaat om dat target, is voor mij het allerbelangrijkste. Nee, hoe ontwikkel ik mezelf? Hoe kan ik anderen laten ontwikkelen? Hoe kan ik toewerken naar een succes daarin? En echt samen die weg afleggen. En dat is ook wel heel leuk. Want dat is echt wel een skill die ik heb moeten leren daarin. En die ik ook wel, waar ik ook wel veel
0: plezier uit heb gehaald. Ja. Ja. En, en um, als je nu kijkt naar de volgende fase. Want je noemde net al. Eigenlijk moet je nu alweer klaar zijn. Om de organisatie voor over twee, drie jaar vorm te geven. Ja. Um, wat, zijn een beetje, wat, wat staat er op jouw vizier voor de komende twee, drie jaar? Laten we zeggen. Ja, ik wil sowieso um, gewoon, kijk, we zijn eigenlijk,
1: eigenlijk zijn we net begonnen, hè? dat idee heb je telkens, omdat je, je hebt vorig jaar eens de teams omgooid, de organisatiestructuur veranderd. Uh, product en ik werken, dus onze CPO en ik werken heel veel met elkaar samen om juist die gezamenlijke impact te vertalen naar uh, die branches. En ja, dan heb je echt het idee van oké. Okay, we zijn maar net begonnen, dus laten we dit alsjeblieft tot in detail uitwerken en helemaal groot gaan maken, uh, zodat het echt super efficiënt uh, is. Kijk, ik wil eigenlijk dat wij zometeen zo'n schaalbare organisatie hebben, dat, het, dat je zo zeg maar door kan naar, ja, je weet niet waar het stopt, maar tot oneindig eigenlijk dat... Het zo is ontwikkeld dat als er een nieuwe branche komt... dan volg je deze stappen, dan zet je dit erop. Dan kan je dat gaan doen.
0: En waarom is dat voor jou persoonlijk een een interessant doel... om naartoe te werken?
1: Ja, het motiveert me heel erg... omdat ik echt wel vanaf het begin heel erg bezig ben... met schaalbaarheid en en duurzaamheid daarin...
0: Dat is niet het typische geluid van de afgelopen jaren.
1: Nee, maar ik vind dat altijd al een onwijs mooi spel geweest. Zo van, hoe kan je dat nou zo efficiënt mogelijk doen? Kijk, waar ik heel erg in geloof, wat wij doen, wij zijn het bootstrapped aan het doen. En ik denk dat wij uh, best wel goede groeiratio's laten zien... helemaal als je het vergelijkt met wat de markt op dit moment doet. En we zijn gewoon echt stevig onderweg naar naar dingen... die die anderen denk ik met funding niet kunnen uh, doen... En ik ben er heilig van overtuigd dat als je dit spel leert spelen, bootstrapt, ja, dan moet je nagaan wat je kan doen op het moment dat je dat met een funding doet.
0: Ja, je omschrijft het een beetje cryptisch. dat jullie dingen aan het doen zijn waar anderen niet nee, in Ja, we, we groeien
1: ontzettend hard. Wordt hm. door de bocht, we groeien ontzettend hard. En we doen dat op een manier die steeds meer naar duur, ideale duurzaamheid en schaalbaarheid toe gaat. En ja. super efficiënt is. En
0: dat, uh, ja, dat is mijn motivatie. Ja. ja. En, en uh, ja, aan de andere kant van het spectrum heb je de bedrijven Growth at All Cost. Hè. We, hebben, we kennen allemaal de voorbeelden mm-hmm. waarvan een veel, veel bedrijven het op dit moment ook lastig hebben. Ja. Uh, wat maakt het voor iemand die zo competitief is als jij en, en ook veel mensen in een sales team dat, dat dit zo'n aantrekkelijke play is uh, ten opzichte van het, nou ja, het, het Growth ja. at All Cost?
1: Hypergrove, toch? Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Nee, dat is inmiddels vakkundig omgedoofd, bedoel ik, naar... Yeah. Uh, naar Grove of all costs. Yeah. Ik hoorde Steven dat ook uh, zeggen... van uh, ja. Webs destijds. Ja. Um, kijk, op een moment dat er iets gebeurt... Uh, wat niet goed gaat... dus de boel komt onder druk te staan... Uh, dan kan je niet zomaar zeggen van... Hey, we, kunnen, we gooien er even wat geld tegenaan... en we... Uh, uh, Gooi onze lead gen even omhoog of dat soort zaken. Nee, je moet echt heel creatief zijn. Het vraagt echt het uiterste van mensen en middelen... en dat ultiem bij elkaar brengen om uh, uh, competitief te kunnen zijn. En
0: dat vind ik echt een heel gave uitdaging, ja. Ja. Uh, Op welke manier hou je daar rekening mee in je hiring?
1: Nou, dat is wel iets wat wat ik toets.
0: Hm. Of mensen
1: willen... Kijk, we maken een bepaalde reis met elkaar mee... Uh, dat is die groeireis die we bij SimpliCate hebben. En ik leg wel echt heel duidelijk uit dat wij niet de standaard SAAS-partij zijn. waarin ja, hetgeen wat jij net beschrijft, uh, Hypergrowth, uh, centraal staat. Nee, dit is echt het avontuur wat je hier kan meemaken. De reis: je, kan hier eigenlijk echt, je wordt eigenlijk uitgenodigd om een bedrijf te leren laten groeien. Dat is eigenlijk uh, uh, de uitdaging die daar is. En.
0: Ja, ik vind dat wel uh, heel belangrijk om te toetsen vooraf. Ja. Um, tot slot, um, wat, wat is wat jou betreft de belangrijkste persoonlijke eigenschap voor iemand in jouw rol, dus een CRO? En ik vraag het enerzijds voor de founders, die overwegen om zo iemand in die rol te plaatsen, en anderzijds ook voor sales leaders, die net als jij willen doorgroeien naar die rol. Wat, moet je, wat is echt de nummer één eigenschap of vaardigheid die je uh, in huis moet hebben? Oeh, goede vraag. Um...
1: Je moet sowieso altijd openstaan voor ontwikkeling, denk ik. Constant. Maar ook... daarin het het bij elkaar brengen van verschillende disciplines en mensen... is denk ik het het belangrijkste. Het allerbelangrijkste, denk ik, in groei is mensen. En daarvoor openstaan dat niet iedereen hetzelfde is... en dat je die ontwikkeling kan maken... dat vind ik uh, een van mijn grootste lessen daarin. Ja, dat. En ik zou ten alle tijde kijken naar iemand die echt wel voor dat schaalbare en dat duurzame uh, wil gaan daarin.
0: Ja. ja, en je kijkt dus iets minder naar hard skills, als ik het zo hoor. Ja, ik, dat, die, als je een voorbeeld zou kunnen noemen van hard skills die jij daaronder zou... Ik vind dat een standaard die je zou moeten hebben, denk ik. Maar... Ja. Nou, ik kan me voorstellen vanuit sales, kijk, wat, wat het interessant maakt, is dat je wordt niet uh, van sales wordt je geen, ja, je wordt sales manager wellicht eerst of head of sales, ja. uh, maar de, de, de disciplines die erbij komen, marketing en CS, zeker marketing, is best wel een heel ander vakgebied. Ja. En uh, ja, ik ben benieuwd wat voor uh, ja, hard skills jij misschien hebt moeten ontwikkelen om ook uh, inhoudelijk met marketing te kunnen praten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En wij hadden sowieso altijd wel een goede band met marketing. Uh,
1: dus dat heeft daar ontzettend aan bijgedragen vanuit sales gezien. Maar ik denk dat het het grotere plaatje ook echt is. Hè. eigenlijk moet Je CRO moet eigenlijk je bewaker zijn van je businessmodel. Uh, en die moet dat businessmodel qua hard skills ja, tot op het bot kennen. Dus die moet weten aan welk knopje je kan draaien... om dat eigenlijk, ja, je, je budgetten ultiem tot zijn recht te laten komen... En ik denk dat dat al voor heel veel stroomleiding zorgt richting dat stuk. Um, ik denk dat dat echt wel de belangrijkste uh, kwaliteit is. En ik denk dat je inderdaad dat de taal spreken met elkaar, dat zit hem echt in onderling en de mensen. Ja. En ik denk dat wij daar heel veel geluk bij hebben, dat wij zo'n goede cultuur hebben met elkaar, uh, waarin we dat ook wel uh, geluk? doen. Ja, geluk weet ik niet. Dat is iets wat, wat door de jaren... Nou, geloof en... je in
0: geluk of denk je dat...
1: Ja, nou ja, ik, ik zou het niet kunnen zeggen waar het uh, expliciet aan ligt, zeg maar. Mm. Dus het is iets wat groeit, maar het is niet iets wat... Ik kijk altijd naar dingen, oké, okay, het groeit. Kunnen we dan kopieerbaar maken? Dat is misschien ook wel een beetje mijn bril natuurlijk. Um, dat kan hierbij niet. Dat is gewoon iets wat, uh, wat ontstaat bijna. En ja. dat is echt wel heel gaaf. Ja. Dus geen geluk, maar het ontstaat
0: wel. Het ontstaat ja. wel, ja, maar, maar ik zou je ja. niet kunnen vertellen nee.
1: exact waardoor.
0: right. Ik heb eigenlijk de drumroll niet meer uh, hoeven gebruiken. Althans, ik had het misschien wel moeten gebruiken. Maar <laughs> misschien dat ben ik het gewoon vergeten... Ja. doordat we zo'n uh, uh, gaaf gesprek uh, hebben gehad. Um, ja, ontzettend bedankt dat, uh, dat je dit uh, hebt, uh, hebt willen delen. Ik denk dat het interessant is voor founders... die misschien onderweg zijn naar uh, deze, deze fase van volwassenheid... zou ik het willen noemen. Uh, maar anderzijds is het natuurlijk ook voor sales teams die misschien merken dat ze... Uh, ja, tegen dit moment aanzitten. Product ja. market fit, of ze hebben het, maar ze hebben moeite met het opschalen. Uh, en ik hoop dat jouw verhaal en ik denk ook dat jouw verhaal daarin uh, weer een beetje heeft kunnen, uh, kunnen helpen. Dus uh, bedankt voor je bijdrage.
1: Bedankt. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, en tot zover het gesprek van vandaag. Bedankt voor het luisteren weer. Tot slot heb ik nog een oproep aan jou als luisteraar, want vanuit Saasbazen probeer ik samen met Alisa en Jan er alles aan te doen om Saasbedrijven uit Nederland en Vlaanderen te helpen. Bijvoorbeeld door deze podcast te maken. En we zijn hierbij sterk afhankelijk van onze sponsors, maar we willen ook onafhankelijk blijven en hebben daarom jouw support nodig. Met een lidmaatschap op Saasbazen voor 300 euro per jaar doe je dat. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, ja, je krijgt er dus ook veel zelf weer terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een welkart mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort. Dus ga naar saasbasis.nl om je lidmaatschap af te sluiten. Daarmee help je ons en jezelf. En uh, ja, kunnen wij meer voor jou betekenen. Dank voor je support. En volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Ciao!